0: అందులో ఒక గమ్మత్తుంది పార్వతీదేవి ఎడమతడ మీద కూర్చుని ఉండగా కన్నులు తెరిచి ప్రహృష్టవదనుడై పరమ సంతోషంగా ఇలా తన చేతిని ఆమె చుట్టూ వేసుకుని ఆమె యొక్క స్థనములు తన మక్షస్థలానికి నొక్కునేటంత దగ్గరగా తీసుకుని కూర్చున్నటువంటి పరమశివుడు కుడి చేతిని ఇలా చూపిస్తుంటాడు మంగళాయనందే మంజుమానంగళం ఝాే కల్పతరో సహోమయా అని లింగపురాణం అలా కూర్చున్నటువంటి పరమశివుడి గురించి విన్నా అటువంటి మూర్తిని చూసిన ఉత్తరక్షణంలో కోరికలు చూస్తాయి అటువంటి వాడై కూర్చుని ఉంటాడు కుబేర సభలో అది ఆయన ఆనందం ఇక్కడ వచ్చిన వాడికి కోరికలన్నీ తీరుతాయి నా పక్కనే కూర్చొని నేను ఇలా చూస్తుంటాను నేను ఎందుకు ఆనందంగా ఉన్నాను అందుకు పరమానంద ఉన్నాడు కుబేరుడు అక్కడ శివుడు కూర్చుని ఉంటాడయ్యా కాబట్టి అటువంటి సభ అవ్వో అక్కడ యక్షులందరూ ఆయన్ని సేవిస్తూ ఉంటారు శంఖనిధి పద్మనిధి మొదలైనటువంటి నవనిధులు ఆయన్ని సేవిస్తుంటాయి ఐశ్వర్యమంతా సరే అది దాటిన తరువాత చిత్రుముఖ బ్రహ్మగారి సభ ఆ బ్రహ్మ సభలో గళిత విరోధి ఇట్టిదని దాని తెరంగిరంగ బ్రహ్మపుం తొలది తా నవాంగ్ రూపము ఈ వియత్తలమును కంబ మొక్కటి తాల్పక సుస్థిరమై నిజ ప్రభావని వెలిగించుచుండు శిశివారిజ మిత్రుల మండలంబులను దళిత విరోధి అని పిలిచాడు ఆ ధర్మరాజు గారిని దళిత విరోధి అంటే అణిచివేయబడినటువంటి శత్రువులు గలవాడా నేను ధర్మరాజుకి శత్రువుని చెప్పుకోగలిగిన వాడు లేడు అంత భయం ధర్మరాజు గారంటే పక్కన తమ్ముడినటువంటి మహావీరులు కాబట్టి శత్రువు లేనివాడా అంటే నేను శత్రువుని లేస్తే అణిచేశావు నీ ధర్మం చేత అసలు చాలా మంది నీ ఎందుకు శత్రుత్వమే పోరాడు శత్రువు లేనివాడా అజాత శత్రువు కాబట్టి అసలు ఆ బ్రహ్మ సభ ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పడం బ్రహ్మగారికే సాధ్యంగా ఎప్పుడు నాలుగు ముఖాలతో నాలుగు వేదాలు చెప్పేటటువంటి బ్రహ్మగారే తన సభ గురించి చెప్పమంటే చెప్పలేడయా అంత గొప్పగా ఉంటుంది ఆ బ్రహ్మ సభ తామస గోచర అద్భుత రూపము అది వాక్కుల చేత మనస్సు చేత కూడా చెప్పడానికి వీలు మనసులో కూడా భావన చేయలేము అంత గొప్పద సభ అందులో ఈ వియత్తల సుస్థిరమై నిజ ప్రభావించువ నిజమి అది సూర్యచంద్ర మండలాలని ప్రకాశింపచేస్తుంటుంది బ్రహ్మగారి సభలో కూర్చోవడం అంటే అమ్మో ఎటువంటి విశేషాన్ని పొందినవాడైతే కూర్చుంటాడు అందులో కూర్చుని ఉండేవాళ్ళు ఎవరో తెలుసా మను పత్రి మహర్షి మరీచి సూర్య భగవాను చంద్రభగవాను సమస్త గ్రహాలు సమస్త నక్షత్ర మండలాలు దేవగణాలు వసులు రుద్రులు సిద్ధులు సాక్షులు మహాములు నాలుగు వేదాలు పురాణాలు ఇతిహాసాలు ధరించి కూర్చుంటాయి మహాభారతం కూడా పురుష రూపాన్ని ధరించి బ్రహ్మగారి సభలో కూర్చుంటాయి కాబట్టి అవన్నీ కూడా సేవిస్తుంటాయి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారిని సేవిస్తుండగా సరస్వతీదేవి వీణానాదం చేస్తుంటే ఆ వీణానాదం వింటూ నాలుగు ముఖాలతో వేదం చెప్తూ సృష్టి కార్యం చేస్తూ మహానుభావుడైనటువంటి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు లోకాల కన్నిటికీ పెద్దవాడై సృష్టికర్త కాబట్టి గౌరవం అయింది ఆయన పద్మాసనం పద్మాసనము పద్మమునందు కూర్చున్న వాడై సృష్టి చేస్తూ ఉంటాడు ఆ సభలో ఇంతమంది మహానుభావులు కూర్చుంటారు అంత గొప్ప సభ విశేషం ఏంటంటే హరిశ్చంద్రుడి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నాడు నారద మహర్షి ఇవన్నీ చెప్పి గురించి జయశీలుడై హరిశ్చంద్రుండు తొలి సప్త తన బాహుశక్తి చేసి జయించి నిశేషిత శత్రుడై దారునిలోగల ధరణిపతుల నిజశాసనంబున నిలిపి నిత్యంబైన మహిమతో సకల సామ్రాజ్యమప్ప రాజసూయంబు తిరంబుగా తనరి యథోచిత దక్షిణలను ఏనుమడుగులర్ధమిచ్చి యాజకుల పూజించి భక్తితో విశిష్ట విప్రజనులకు అభిమతార్థ సంప్రదానంబుల తృప్తి చేసే వంశ దీపకుడు ధర్మరాజు గారికి అన్నీ వింటున్నా మనసులో కలుక్కు 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 కలుక్కుమంటోంది ఒకటి మా నాన్నగారు యవసభలో ఉన్నారు హరిశ్చంద్రుడు ఇంద్ర సభలో ఉన్నాడు ఎందుకున్నాడు అని కదా ధర్మరాజు గారు నూటితో చెప్తే తప్ప పట్టుకోలేనివాడా అడగకుండా ఉంటాడా ధర్మరాజు ఇంతవరకు వచ్చిన తర్వాత మరి నారద మహర్షి అడగకపోతే ఎవరిని అడుగుతాడు అందుకు చెప్తున్నాడు నారద మహర్షి హరిశ్చంద్రుణ్ణి ఎందుకు కూర్చోబెట్టారా సభ తెలుసా ఇంద్ర సభలో మీనాన్నగారు కూడా ఈ ధరామండలాంతటినీ జయించాడు సమస్త భూమండలాన్ని గెలిచిన వాడు పాండురాజు అంతటి మహానుభావుడు ఆయన అంతమంది శత్రువుల్ని దుర్మాడాడు యావత్ ప్రపంచానికి యావత్ భూమండలానికి ఆయన సార్వభౌముడు అయినా మీ నాన్నని ఇంద్ర సభలో కూర్చోపెట్టలేదు హరిశ్చంద్రుడిని ఎందుకు కూర్చోపెట్టారో తెలుసా జయశీరుడై హరిశ్చంద్రుడు తొలి సప్త ద్వీపముల తన బాహుశక్తి చేసి జయించి నిశేషిత శత్రుడై ఏడు దీపములలో కలిగినటువంటి వాళ్ళని కూడా గెలిచి సప్త ద్వీపములను తన వశం చేసుకున్నాడు దారుణిలో గల ధరణి పదుల నిలిపి సమస్త భూమండలంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని సామంతరాజుల్ని చేసుకున్నాడు తన శాసనంతో అంత భయపడి ఆయనకి సామంతులై పరిపాలించాడు నిత్యం వైన మహిమతో సకల సామ్రాజ్యమప్ప తన యొక్క శౌర్యం చేత తన యొక్క పరాక్రమం చేత తన యొక్క వీర్యం చేత సమస్త భూమండలాన్ని గెలిచి సామ్రాట్టుగా నిలబడి రాజసూయంబు తిరంబుగాను నరించి రాజసూయ యాగం చేశాడయా హరిశ్చంద్రుడు మీ నాన్న చేయలేదు మీ నాన్న భూమండలాన్ని గెలిచాడు సామభౌముడు రాజసూయాగం చేయలేదు రాజసూయ మహాయాగం చేసినవాడు హరిశ్చంద్రుడు అక్కడే కాబట్టి తనని యదోచిత దక్షిడులను ఏనుమడుగలర్థం ఇచ్చి ఎవరు ఎంత పుచ్చుకోవడానికి అర్హులో లెక్క పెట్టాడు వచ్చినటువంటి బ్రాహ్మణులు యజ్ఞం చేసినప్పుడు అందులో వాళ్ళు ఇంత పుచ్చుకో నూరు గోవులు పుచ్చుకోవడానికి అర్హులు అన్నవారికి ఐదు వందల గోవులు చప్పునిచ్చాడు వీరికి ఇంత ఇవ్వవచ్చు అంటే దాన్ని ఐదు పెట్టి గుణించి దానం చేశాడయా హరిశ్చంద్రుడు కాబట్టి ఏను మడులో అర్ధమిచ్చి యాజకుల పూజించి భక్తితో విశిష్ట నిప్రజనులకు అభిమా అభిమతార్థ సంప్రదానం తృప్తి చేసే వంశ దీపకుండు ఇన్ని దాన ధర్మాలు చేశాడనయ్యా బ్రాహ్మణులకి ఎంత గొప్పగా పరిపాలన చేశాడనయ్యా ఆ రాజసూయ యాగం చేశాడు కాబట్టి ఆయన్ని ఇంద్ర సభలో కూర్చోపెట్టారు రాజసూయ యాగం చెయ్యనటువంటి రాజు లేదా తన కొడుకును రాజసూయయాగం చేసిన మీతో మనకి చేశా కదా మూడు తరాల వరకు అందుతుందని తన కొడుకులు రాజసూయాగం చేసినా తండ్రిని ఇంద్ర సభలో కూర్చోబెడతారు మీ నాన్న ఇంద్ర సభలోకి వెళ్ళాలని నీకు కోరికుంటే నువ్వు రాజసూయయాగం చేయి అందుకు వచ్చాడు ఇప్పుడు రాజసూయయాగం చేయడానికి తమ్ముళ్ళు దిగ్విజయ యాత్రకెళ్లి అందరినీ గెలవాలి దుర్యోధనుడిచ్చింది అర్ధరాజ్యం సమస్త భూమండలానికి రాదు ధర్మరాజు అసూయ పెరిగిందా లేదా మయ్య సభ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అందుకని సభాపరం కాబట్టి అంత గొప్పవాడయ్యాడయ్యా అందుకు నిచ్చారు ఇంద్ర సభలో స్థానం అని నేను ఒకనాడు యమసభకి వెళ్ళినప్పుడు మీ నాన్నగారు నన్ను పిలిచాడు పిలిచి నాతో ఒక మాట అన్నాడు మహానుభావ నారద మహర్షి నువ్వు అన్ని లోకాలు తిరుగుతుంటావు కదా ఎప్పుడూ భూలోకానికి కూడా పెడతావుగా నా కొడుకులు కనపడతారు ఒక్క మాట చెప్పవయ్యా ఏమిటి ఆ మాట అంటే అనుపమ శక్తిమంతులు మదాత్మజు లేగురు దేవతావరంబుననుదయించిన్న కృతపుణ్యులు అగ్రజు ననగుడు రాజసూయము మహామతి చేయగ నోపు శత్రుశూనుడై సార్డై తమ్ముల బాహు బలంబు పిప్పునం నాకైదుగురు కొడుకులయ్యా దేవతల అనుగ్రహంతో పుట్టారు ధర్మనాథు భీముడు అర్జునుడు నకులుడు సహదేవుడు తండ్రికి పెద్ద కొడుకు మీద తాపత్రయం ఎందుకంటే ఆయన ద్వారానే కదా అందుతుంది కర్మాధికారం పెద్ద కొడుకుది కదా అందులో నా పెద్ద కొడుకయా వారలలోన అగ్రజుండనఘుడు రాజసూయమున మహామతి చేయగ నోపు శత్రు సూరుడయి నా పెద్ద కొడుకైనటువంటి ధర్మరాజు మహాకీర్తివంతుడు సార్వభౌముడు వాడు ఈ సమస్త భూమండలాన్ని గెలవగలడు ఎందుకు గెలవగలనట్టాడేమో దేవతల యొక్క వరప్రసాదంగా పుట్టినటువంటి నలుగురు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు ఆయన దగ్గర నా కొడుకులయ్య భీమార్జునులు నా కొడుకులయ్య నకలసహదేవులు తన రెండవ భార్య మాద్రయందు జన్మించిన వారేగా కాబట్టి నా కొడుకుల ఐదుగురు అంత తేజోవంతులై వాళ్ళు రాజసూయాగం చెయ్యాలి అంటే మొత్తం భూమండలం మీద ఉన్న రాజులందరినీ గెలవాలి దానికి తగిన బాహుబలం ఉన్న వాళ్ళయ్యా నా కొడుకులు వాళ్ళు చేయకపోతే ఎవరు చేస్తారు అటువంటి కొడుకులుండి నా కర్మ యమసభలో కూర్చోడం ఇంద్ర సభలో హరిశ్చంద్రులో కూర్చోవడం చెయ్యమని చెప్పవయా ఒక్క మాట చెప్పవయా పెద్ద కొడుకయా ఇందుకు చెప్పాడు గుంటూ భార్యని స్వీకరించినందుకు ఫలితమేది అంటే కొడుకుని కనడం తండ్రికి అర్థము కావడం తండ్రి కోరిక తీర్చడానికి భార్యని చేపట్టి కొడుకుని కనాలయా నీ తండ్రి భార్యని చేపట్టి నిన్ను కన్నది నిన్ను ఆయన్ను ధరిస్తామని అప్పుడే విన్న మాటని శృతము దేనికి పనికి రావాలి వృత్తమునకు అని అప్పుడే చెప్పాడు నారదుడు ఇన్ని విని మన వల్ల ఎందుకు అవుతుంది లేని అంటే చెప్పడం ఎందుకు అటువంటి వాడికి నారదుడు చెప్తాడా అవి కావలసినవి చెప్పి నీ ప్రతిపాదన చేశాడు మీ నాన్నగారు నీతో ఒక మాట చెప్పమన్నారు చెప్పేశాయి కాబట్టి నువ్వు సమర్థుడివి నీ తమ్ముళ్ళు సమర్థులు రాజసూయ యాగం చెయ్యగలిగినవారు అని మీ తండ్రి నమ్ముతున్నాడు కాబట్టి ఆ యాగాన్ని నిర్వహించవయ్యా నిర్వహించి మీ తండ్రి కోర్కె తీర్చవయ్యా ఇంతకన్నా గొప్ప ఉంటుంది అని జనపతులు రాజసూయం మొలరించిన వారు శత్రునొద్దను కోరిన కోర్కులు వడయుచు హరిశ్చంద్ర క్రియ ఎవరు రాజసూయాగం చేశారో లేదా రాజసూయాగం చేసినటువంటి కొడుకుల యొక్క తండ్రులు ఇంద్ర సభలో కూర్చొని దేవతలు పొందేటటువంటి పూజలు పొందుతుంటారు సమస్తమైనటువంటి కోరికలు తీరినటువంటి వారై ఉంటారు కాబట్టి అటువంటి తండ్రికి కొడుకువి ధర్మనందన రాజసూయ మహాయాగాన్ని సంకల్పం చెయ్యి అని చెప్పి ఒక్క మాట నేను చెప్పాలయోయ్ రాజసూయ మహాయాగం చేస్తే రెండు విశేషాలు ఉంటాయి ఒకటి ఆ యాగం ఎట్టి పరిస్థితులలో జరగకుండా చూడడానికి బ్రహ్మరాక్షసులు వస్తారు అంత పెద్ద ఫలితాన్ని ఎలా ఇస్తారు అందుకని బ్రహ్మరాక్షసులు వచ్చి ఆ యాగం జరగకుండా చూస్తారు బ్రహ్మరాక్షసులు కూడా నీ ధర్మం ముందు నిలబడలేరు యాగం చేస్తానంటావేమో చెయ్యి నీ నాన్నని ఉద్ధరించు రాజసూయ మహాయాగం ఎవడు చేశాడో అక్కడ సమస్త జనక్షయమైనటువంటి ఒక భయంకరమైన మహాయుద్ధము సంభవిస్తుంది కొన్ని కోట్ల మంది టకట ఆరిపోతారు చచ్చిపోతారు అంత పెద్ద యుద్ధం జరుగుతుంది రాజసూయాగం జరిగితే ఈ రెండు విషయాలు గుర్తు పెట్టుకుని చెయ్యి యాగం చేసి మీ నాన్నను ఉత్తరించు నేను వెళ్ళొస్తానని ఇప్పుడు పచ్చి వెలక్కాయ కంఠంలో పడ్డవాడెవరు ధర్మరాజు గారు ఎందుకు వచ్చింది సందేహం రాజసూయ మహాయాగం చెయ్యలేని వాడు కాడు తమ్ముళ్ళని పిలిచి నాలుగు దిక్కులకి నలుగురిని పంపిస్తే చాలు రే నువ్వు తూర్పు దిక్కు నువ్వు దక్షిణం నువ్వు పశ్చిమం నువ్వు ఉత్తరం వెళ్ళి భూమండలాన్ని అంతటినీ జయించి రండి అంటే జయించి కప్పాలు పట్టుకుని వచ్చేస్తాడు అయిపోయాగమైన తర్వాత జరిగేటటువంటి మహాయుద్ధానికి కారణం తానైతే తండ్రిని ఉద్ధరించడానికి రాజసూయ మహాయాగం చేశాడు దానివల్ల యుద్ధానికి కారణం అయ్యాడు ఇన్ని కోట్ల మంది చచ్చిపోయారంటారు కాబట్టి చెయ్యనా వద్దా ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు చచ్చిపోతారు చేస్తే చేస్తే చచ్చిపోయే అవలోకంలో ఉన్న మానాలను ఇంద్ర సభ కడతాడు చెయ్యడమా చేయకపోవడమా చెయ్యమని నారదుడు అన్నాడు ఆలోచించుకుని నిర్ణయించుకో అన్నాడు ఏం చేయడం ఇప్పుడు పెద్ద ఇబ్బంది వచ్చింది తనలో తాను గునుక్కోలేదు పురోహితుణ్ణి పిలిచాడు ఏ శాస్త్రమునందు ఎవరు అధికారో వాళ్ళగా దౌర్యుణ్ణి పిలిచాడు ఇంటి పురోహితుడని ఉంటాడు ఒక ఆయన మంచి కార్యాన్ని ఆయనకి చెప్పాలి అయ్యా ఇది చేద్దాం అనుకుంటున్నానో ఈ నోటితో ముహూర్తం చెప్పండి ఏమి ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నా మంచిదండి చేయండి అన్నారనుకోండి పురోహితుడు పరమ యొక్క హితము కోరుతాడు ఆయన నోటి వెంట వచ్చిన మాట దేవతల యొక్క మాట అది కలిసి అందుకని ధౌమ్యుడిని పిలిచాడు పెద్దల్ని పిలిచాడు బ్రాహ్మణుల్ని పిలిచాడు కూర్చోపెట్టాడు కూర్చోపెట్టి తనకున్నటువంటి అనుమానాన్ని ప్రతిపాదన చేశాడు అరమరికగా మాట్లాడకూడదు అలా మాట్లాడేవాడు ధృతరాష్ట్రుడు ధర్మరాజు ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పాడు మా నాన్నగారిలా కోరుకున్నారు నారద మహర్షి వచ్చి చెప్పారు కాబట్టి రాజసూయ మహాయాగం చెయ్యాలనుంది కానీ చేస్తే బ్రహ్మరాక్షసులు వచ్చి క్రతువుని విధ్వంసం చేస్తారు తట్టుకు నిలబడితే రాజసూయ మహాయాగం పూర్తయితే సమస్త జనక్షయకారకమైనటువంటి మహాయుద్ధం సంభవిస్తుంది చెయ్యనా వద్దా అని అడిగాడు వాళ్ళు అన్నారు చేయుము రాజసూయమెడసే మీరు ఒక పద్య రచన చెయ్యడం అంటే మహాకవి ప్రజ్ఞ అక్కడ తెలుస్తుంది మీరు చూడండి మీకు అనుమానం లేదనుకోండి అది తప్పకుండా చేయవలసిన పనే ఏమిటి అంత అనుమానపడుతున్నాడు అని మీకు అనిపించింది అనుకోండి రావండి ఇలా అంటున్నారండి నేను చేయన వద్దా ఏం చేస్తే బాగుంటుందండి అంటే చెయ్యవా అంటారు ముందు చేయవయా దానివల్ల ఏం రాదు వివరణ తర్వాత ఇస్తారు ముందు చేయవయా అంటారు అంటే ముందు చెయ్యవచ్చు మీకు నమ్మకం ఉంటే మీరు చెప్తున్న మాట మీద మీకు పరమ విశ్వాసం ఉంటే ముందు చేసాయి అది ప్రారంభం అవుతుంది అది మీకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వల్ల కాదనుకోండి ఎలా అని మొదలవు టైఫాయిడ్ జ్వరంతో బాధపడుతున్నవాడు నూట నాలుగు డిగ్రీలు జ్వరంతో ఉంటే పుచ్చుకున్నదల్ల వాంతి అయిపోతుంది అనుకోండి భార్య పరమ ప్రేమతో వచ్చి ఆ కొంచెం ఈ భక్త కొంచెం తాగండి అన్నారు తాగితే ఇవ్వడట్లేదే అండ్ ఎలా అంటాడు ఎలా అంటే తాగలేను అంటే తాగలేను అన్నది స్థిరీకరించి తప్పవలసి వచ్చినా ముందే అలాగే చెయ్యవయా అన్నారు అనుకోండి ఎవడి ఆకలి వేసేస్తామని తొందరగా పలహారం పెట్టవే అన్నాడు ఇవాళ ఏం చేశానో తెలుసా మీకు ఇష్టమైంది చేశాను మంచిది చేశాను పచ్చడి ఏం చేశాను ఏదో ఆవిడ పెట్టమే బాబు తింటారు ముందు అంటాడు అంటే అది బాగుండని బాగుండే తినేస్తాను ఆకలి అంటే ఆర్తి ప్రకటన చెయ్యవయా అని మొదలవాలి పద్యం అప్పుడు ధౌమ్యుడు ధైర్యంగా చెప్తున్నాడని గుర్తు ఆయనే అనుమానంగా చెప్తే ఇంకేం చేస్తాడు ఉన్న అనుమానంలో కాబట్టి ఆయనన్నాడు చేయుము రాజసూయ మెడసేయక దాన చేసి దోషముల్జకు పార్థివులెల్లప్రతా భవత్ప్రతా పని చేపదలు చేయులగాదరియ్యే కౌరవామ్నాయల నీకెనయే మానవ మానవనాథులన్ ఇంకా అనుమానపడతాయేమిటి చెయ్యి రాజసూయాగం రాజసూయ మహాయాగం చేస్తే వచ్చేటటువంటి లక్షణం ఏమిటో తెలుసా అది చేస్తే ప్రజలందరూ కూడా చేసినటువంటి తప్పులు పోతాయి అది ప్రభువుగా నువ్వు చేయవలసింది అది చేస్తే మీ నాన్నగారు ఇంద్ర సభకి ఎడతాడనుకుంటున్నావు అంతేకాదు సమస్త జనక్షయం అవుతుందని కదా భయపడుతున్నావు ఆ యాగం చేస్తే జనం యొక్క తప్పులన్నీ నశించిపోతాయి జనం యొక్క తప్పులన్నీ నశించిపోతే తప్పులు నశించిపోయి ఇక తప్పులు చెయ్యొద్దని ధర్మపక్షాన నిలబడిపోయినటువంటి వారికి చెరుకు లేదు నువ్వు కష్టపడి అందరి తప్పులు తీసేసిన రాజసూయ మహాయాగం ద్వారా ఇంకా ధర్మం వైపుకే నిలబడిపోయిన వాడిని బాగు చేసేవాడు లేడు అప్పుడు యుద్ధమే వస్తే పోయేది ఆ ధర్మం నీకేమిటి బాధ కాబట్టి ఎందుకు చెయ్యవు అందులో మీ నాన్నకే కాదు ఉద్ధరణ నిన్ను నమ్ముకున్నటువంటి మంచి వాళ్ళందరికీ ఉత్తరణుంది ఈ రాజ్యంలో ఉన్న ప్రజలందరూ సంతోషిస్తారా లోకంలో ఉన్న ప్రజల యొక్క తప్పులు పోతాయ్యా ధర్మాత్ముల నిలబడగలిగిన వారు నిలబడతారాయా ఏ కురుక్షేత్రం జరిగితే అందరూ చచ్చిపోయారా ధర్మాత్ములు అందరూ బతకలా కాబట్టి చేయి తప్పకుండా చేస్తే దాన చేసి దోషముల్ వాయు నిలేశ భూప్రజకు పార్థివులెల్ల భవప్రతాపని చేయులు ఈ సోదరులున్నారే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ప్రతాపంచేత మిగిలినటువంటి రాజులందరినీ జయిస్తారు వాళ్లకున్న శౌర్య పరాక్రమాలకి అటువంటి దిగ్విజయం చేసి రాజసూయాగం చేయకపోతే మీ తండ్రి దేవతాంశలతో మిమ్మల్ని కనడం వల్ల ప్రయోజనమే ఉంది చేతిలో ధనస్సు పట్టుకుని ఎవరి మీద బాణం వేయకుండా ఎవరిని శిక్షించకుండా భూమండలాన్ని ఆక్రమించకుండా సార్వభౌడి కాకుండా రాజసూయ మహాయాగం చేయకపోతే ధర్మరాజువి ప్రజల్నే ఉద్దరిస్తావు మీ తండ్రినే ఉద్ధరిస్తావు ఆలోచించకు చెయ్యి కాబట్టి కౌరవామ్నాయలామా కురువంశంలో పుట్టినటువంటి వారిలో శ్రేష్టమైనటువంటి వాడా నీకెనయ్య మానవనాథుల మనుషంపుణం నీతో సరిపోయినటువంటి మనుష్యనాథులు రాజులు ఉన్నారయా లోకంలో కాబట్టి తప్పకుండా చెయ్యి అది సంప్రదించడం ఎవరిని సంప్రదించాలని నేను అనుకున్నానో వారిని సంప్రదించిన తరువాత వారు చెప్పిన నేను పాటించడానికి సిద్ధపడితే సంప్రదించాలి సంప్రదించి ఆయనలా అన్నారు కానీ అని నువ్వనుకున్నదే ఆయన నూటి వెంట వినడానికి సంప్రదించకూడదు ఏమండీ ఇది ఇలా చేయొచ్చా అన్నాను అనుకోండి చేయకూడదు అన్నాను అనుకోండి చేయడానికి ఏమైనా అవకాశం ఉంటుందేటి అంటే పర్వాలేదు ఏంటంటే ఆ పాప నాకు రావాలని ఆయన అన్నాడు కదండి మేము చేసామనని సార్ అందుకు సంప్రదించకూడదు ఆయన చెప్పింది చేయడానికి సంప్రదించాలి అది శ్రద్ధ శాస్త్రయా గురువాక్య సత్యబుద్ధ్యావధారణ సా శ్రద్ధ కదితాసిద్ధి వస్తూపలభ్యతే శంకరాచార్యులు వారు శ్రద్ధ అన్నమాటకి భాష్యం చేస్తూ అంటారు శాస్త్రస్యా గురువాక్యస్యా శాస్త్రము గురువు చెప్పినవి సత్యమన్న నమ్మకంతో చేసిన వాడు అది శ్రద్ధ కనుక ఎయా వస్తువుపలభ్యతే దానివల్ల సమస్తమైనటువంటి వస్తు సముదాయము విజయములు కలుగుతాయి ఆ శ్రద్ధ లేకుండా ఆ నమ్మకం లేకుండా ఒత్తిడిని అడిగానంటే అడిగానని చేసి మనం మన మనసులో ఉన్న అభిప్రాయం ఆయనతో చెప్పించి ఆ పాప ఆయనకి చుట్ట పెట్టేద్దామని అడిగిన వాడికి ఫలితములు సిద్ధించవు వాడు శ్రద్ధారహితు ధర్మరాజు శ్రద్ధ కలిగిన వాడు అందుకుని ధౌన్యుడు చెప్పాడు నిర్ణయం అయిపోయింది రాజసూయ మహాయాగం చెయ్యాలి ఎవరు వస్తారని చెప్పాడు బ్రహ్మరాక్షసులు వస్తారు రాజసూయ మహాయాగం కానీ జరిగితే ఏ ప్రమాదం జరుగుతుందని చెప్పాడు జనక్షయకారకమైనటువంటి మహాయుద్ధము జరుగుతుందని చెప్పాడు ఇప్పుడు తన వలన ఏ దోషం జరగకుండా తనని అస్తమాన నియంత్రించి ప్రసన్న దృక్కులను సారించి చక్కగా అక్కడ కార్యం జరిగేటట్టుగా చూడగలిగినటువంటి మహానుభావుడెవరు కృష్ణ భగవాన్ ఎందుకని ధర్మరాజు గారు అంటాడు ఆయన ఇవాళ మనుష్యదేహంతో తిరుగుతున్నాడు కానీ ఆయన సాక్షాత్ విష్ణువు ధర్మపక్షపాత ధర్మమునకు ఆలంబనంగా నిలబడేటటువంటి లక్షణం ఉన్నవాడు అటువంటి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ సాక్షాత్తు విష్ణుస్వరూపం అవతార పురుషుడు మా మాంస నేత్రానికి ఎదురుగుండా మనుష్యుడిగా కనపడుతూ మాకు బంధువుగా ఒక చిలికాడుగా ఉన్నాడు కానీ ఆయన విష్ణు కాబట్టి ఆయనని పిలిచి కూర్చోపెట్టి పూజించి ఆయన అనుమతి తీసుకుని ఆయన్ని పక్కన కూర్చోపెట్టుకుని ఈ కార్యం ప్రారంభిస్తాను అది భగవద్భక్తి అన్నమాట నువ్వు నీ కూతురు పెళ్లి మాటలకు పెడుతున్నా నీ ఇంటి సింహాసనం దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పుకోగలగా ఈ సంబంధం నా కూతురికి యోగ్యమైతే స్వామి చేయించు ఈ సంబంధం అయిపోయేటట్టుగా చేయండి స్వామి అయిపోతుంది తర్వాత వచ్చే పరిణామాలకు ఆయన బాధ్యుడు కాదు నీ కోడల్ని అన్నం పెట్టకపోతే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పవు నువ్వు అడగలేదు కదా ఈ సంబంధం యోగ్యమైతే మా వంశం దాని వలన కీర్తి గడిస్తుంది అనుకుంటే వంశంలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఇంటి కోడలవ్వడం వల్ల నా ఇల్లు పరమ పావనం అవుతుందనుకుంటే ఈశ్వరామని కోడలించి ఆమె పైకి మాకు చాలా అందంగా కనపడింది ఆమె చదువుకున్న చదువు నచ్చింది ఆయన కుటుంబం నచ్చింది కానీ ఆమె కోడలైన తర్వాత నీకు తెలుసు ఆమె రావచ్చో రాకూడదో నీకు తెలుసు పెద్దరిక నీది కాబట్టి పరమేశ్వర నువ్వు నిర్ణయించు ఆమెకు ఆ అదృష్టం ఉంటే చేస్తాడు లతి ఏదో మిష పెట్టి తీసేస్తాడు అవని వాడు ఆఖరికి అయిన నిర్ణయం చేస్తాడు ఆమె కోడలు అవుతుంది నిశ్చింత ఎందుకని ఈశ్వరుడు పంపాడు నీ ఇంటి కోడలు ఇలా నీకు బెంగలేదు నువ్వు ఈశ్వరుడికి చెప్పుకోవడం అలవాటైతే నీ చేసిన నిర్ణయానికి నీకో ధైర్యం ఉంటుంది నేను పరమాత్మ నిర్ణయానికి వడంబడ్డాను నీ నిర్ణయాన్ని పరమేశ్వరుడికి చెప్పేది అయిపోయేటట్టు చేయమని నాకు యోగ్యమైనది చేయించి పెట్టదడు కృష్ణుడు చాలు నాకు యోగ్యమైనది జరుగుతుంది అందుకు నీ కృష్ణుడిని తీసుకొస్తానన్నాడు గబగబా పిలిచాడు ఆ వార్త పట్టికెళ్లి ఆయన్ని తీసుకురాగలిగినటువంటి వాళ్ళని మీరు గబగబా వేగంగా వెళ్ళి ఆ ద్వారవతి చేరుకుని కృష్ణ భగవాను ఆహ్వానించండి ఆయన్ని తీసుకురండి నేను ఆయన్ని ఆయన్ని ముందు దర్శించి నమస్కరించి ఈ ప్రతిపాదన ఆయనతో చెప్పి ప్రారంభిస్తాను ఆయనతో చెప్పడమే ఆగ ప్రారంభం అందుకని ఆయన్ని తీసుకురండి అన్నాడు ఇది నమ్మకం అంటే ఇంత ధర్మరాజు మాయా జీవితంలో అన్ని ఓడిపోతున్నప్పుడు కృష్ణుడిని మరిచిపోయాడు ఎందుకు మరిచిపోయాడు అక్కడ వచ్చినప్పుడు చెప్తా విశేష ఇంత నమ్మకం ఉన్నవాడు అందుకు వచ్చింది ఉపద్రవం అంత అని పంపితే ఒకరోజు ప్రయాణం చేసి వచ్చేసాడు కృష్ణుడు నమ్మకం ఉండాలి కానీ ఎందుకు రాలండి పరమాత్మ వచ్చాడు వస్తూనే ఆయన్ని కూర్చోపెట్టి పరమమానసముననుచి అపరిమిత హర్షంబుతో సపర్యావిధుల గురు పూజించిన విధమున గురు వృషభుడు అశేషలోక గురు వంశంలో పెద్దలుంటారు వంశ పెద్దలు ఆ పెద్దలైన వారు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వారికి సత్కారం చేస్తాం పరమ సంతోషంతో ఎంతో గౌరవంతో ఎంతో ఆనందంతో గౌరవించాలి తాతగారు వస్తున్నారనుకోండి పరమ పూజని తన తండ్రిని కన్న తండ్రి తనకి మహానుభావుడు బలిచక్రవర్తి అంతటి వాడు ఏడిచాడు వరుణ పాశాలతో కట్టేశారు రాజ్యం పోయిందని ఆడవట్ల చేతులు పైకి లేవలేదు మా తాతగారు ప్రహ్లాదుడు వస్తుంటే కాళ్ళ మీద పడి నమస్కారం చేయలేదని ఏడుస్తున్నానన్నాడు అది సంస్కారం సంస్కారం పుట్టుకతో రావాలి వినడం చేత రావాలి అంటించుకుంటే రమ్మంటే వస్తుందా కాబట్టి అది అసలు ఆ పూజ చేయడంలో ఉన్న సంతోషాన్ని అభివ్యక్తం చేస్తున్నాడు మీతో చెప్పే మనసు ప్రహృష్టం అంటే పొంగు రావాలి పొంగు దేని వల్ల వస్తుంది అనుబంధం తెలిస్తే వస్తుంది వాడు నా రక్షకుడు వాడు నా కీర్తి కారకుడు వాడు నా ఉద్యోగం ఇచ్చినవాడు వాడు నా చేత పని చేయించేవాడు వాడు నాకు జీతం ఇచ్చినవాడు నా ఇంటి పాలవాడు పాలు పోస్తున్నాడంటే వాడు నా నా ఎందుకు అంత సమర్థతనిచ్చి ఆ సమర్థతతో ఉద్యోగం చేయించి జీతం ఇప్పించి పాలవాడికి డబ్బు కట్టి ఆ పాలు తాగేట్టు చేయించిన వాడు నాకు ఆకలి అయితే వేల పట్టున అన్నం పెట్టించాడు వాడి ఏమో ఏ కారణానికో అన్నం ఉడికి ఉండకపోతే ఏమవును కానీ ఒక్కొక్కసారి చూడండి అన్నీ పెట్టి ఎలక్ట్రిక్ కుక్కర్లో ఎక్కడికో వెళ్ళి ఒంటి గంటకు భర్త వచ్చేపడికి అన్నం పెడదామని వస్తే స్విచ్ వేయడం మర్చిపోయి విడిపోయాడు ఏమైంది అన్నీ తనగా అన్నం ఉందా లేదు ఎవరికి ఏమరకు లేకుండా తనకి ఆకలి ఆ సమయానికి వేసేటట్టు ఆకలి వేయకపోవడం అనారోగ్యానికి పెద్దహేతు ఎన్నున్నా పర్వాలేదు ఆకలింటే మంచిది ఏం ఎగరారు ఆకలింటే చాలు ఆ ఆకలి ఒక్కటి లేకపోతే పెను ప్రమాదం ఆకలి ఇట్లేదండి అంటే మూడో నెంబర్ స్థానిక భద్రతా సూచన ప్రమాద పథకం ఎగరేసినట్టు కాబట్టి వేళకి ఆకలి వేయించి ఆకలి తీరడానికి అన్నం ఇప్పించి వాడు ఉన్నాడు వాడు ఆచేసి అది నైవేద్యం అంటే వాడిని స్మరించి నమస్కరించి తెలియదు ఆ స్మరించి నమస్కరించినప్పుడు వాడి కృప గుర్తొస్తే పొంగు లేకపోతే యాంత్రిక ఈ ఊళ్ళోనే ఉన్నారు మహానుభావుడు పేరెందుకు చెప్పాలి వాళ్ళ పెద్దనాన్నగారు మిగిలిన వాళ్ళతో కలిసి భోజనానికి కూర్చున్నారు పరిశోధనం చేసి ఆయన వ్యాహృతులు గుచ్చుకుంటున్నారు ఈ లోగా పక్కన కూర్చుని ఆయన పప్పువానం కలిపిస్తాడు కొడుకు ఆయన వెంటనే లేచి చేయి కడుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఏమిటి ఇలా వెళ్ళిపోయాడు అనుకున్నారు ఆయన ఆ వెళ్ళిపోయిన మనిషి వస్తాడనుకుని మీరు భోజనం చేశారు ఆయన రాల ఎందుకు ఆ తర్వాత ఆయన కనిపెట్టారు ఆయన అక్కడ కూర్చొని రామాయణం చెప్తుంది ఎవరిని ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు అన్నారు చిచ్చి అసాయం వేసిందిరా ఇలాంటి కొడుకురా అన్నం తినేటప్పుడు చేతిలో ఇలా నీళ్లు పట్టుకుని పరిశేచనం చేసి మంత్రం చెప్పి నమస్కారం చేసి వేలు పెట్టి పరిశేచనానికి ఐదు సార్లు పుచ్చుకోవడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది అంతసేపు కూడా సరిగా చేయలేదు రావాడు ఇలా 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 అనేసాడు తినేస్తున్నాడు ఏట్ర ఆడితే అలాంటి కొడుకు అన్నది అసహ్యం చేసి పద బతిమాలి తీసుకొచ్చారు ఇంటి తర్వాత అందుకు రామాయణం చెప్పుకుంటున్న అలాంటి కొడుకు కొడుకుని కన్నా పాపాన్ని పోగొట్టుకోవడానికి ఆ పొంగు ఉన్నవాడైతే సరిగ్గా చేస్తాడు ఆ పొంగు లేనివాడు అది ఆయన పొంగు చేసే పూజ ఆ కృష్ణ భగవాను ఎందుకలిగినటువంటి పొంగు ఆయన మీద ఉన్న బుద్ధి ధర్మరాజు గారికి అందుకని పరమాసనమున ఉంచి పరమాసనం అంటే పెద్ద ఆసనం అంటే దాని అర్థం ఎక్కించి కూర్చోబెట్టమని కాదు ఆయన కన్నా తాను కిందకు ఉండడం ఒక అంగుళమైన కిందకే ఉండడం తప్ప ఒక అరంగుళం కూడా పైకుండకపోవడం నువ్వే పూజనీయుడి నువ్వే మమ్మల్ని నడిపించగలిగిన వాడి వల్ల విశ్వాసాన్ని అభివ్యక్తం చేయడం అందుకు చెప్పేవాడిని పైన వినేవాళ్ళు కింద కూర్చుంటారు అది సభా మర్యాద కాబట్టి పరమాసనమున నుంచి అపరిమిత హర్షంభుతో సపర్యావిధులను అపరిమిత హర్షంబుతో చేసేటప్పు అన్నాడనుకోండి పరవశం రావాలి నా తండ్రి చేతులు అందులో నేను పోసిన నీళ్లు పుచ్చుకుంటున్నారు స్వామి ఏమి నా భాగ్యం అని ఆనందంతో రోమాంచితమై ఈశ్వరుడికి సేవ చెయ్యాలి ఆయనకి గంధం అలగుతుంటే హొంగిపోతున్నట్ట ఎవరు నిన్ను ముట్టుకోగలరు కొన్ని కోట్ల జన్మలు తపస్సు చేసినటువంటి లక్ష్మీదేవి నీ పాదానికి ఉన్న గోటి కాంతిని చూసిందన్నారు వ్యాసులవాడు అటువంటి నువ్వు ఇవాళ సాకార రూపంలో నేను పిలిస్తే రావడమా మా ఇంట్లో కూర్చోవడమా నేనిస్తే నీళ్లు తాగడమా నీ కాళ్ళు కడగడమా నీకు నేను బట్టలు పెట్టడమా నీ మెడలో పుష్పహారం వేయడమా నీకు చందన వలదడమా నేను పండు ఒలిచిస్తే నువ్వు తినవా ఏమి నా భాగ్యం అపరిమిత ఆనందముతో ఉపచారములు చేసేట ఎవరు గురు పూజించిన విధమున పూజలన్నిటిలోకి గొప్ప పూజ ఏదంటే గురు పూజ ఎందుకు గురు పూజ గొప్పది గురువు అంటే ఏమిటో తెలిసిన్నవాడికి గురు పూజ గొప్పది అది ఏమిటో తెలియని వాడికి గురు పూజ ఎందుకు గొప్పదవుతుంది గురు పూజ ఎందుకు గొప్పదైందంటే గురువు అందరికన్నా గొప్పవాడు అనమాట ఎందుకు గొప్పవాడు అంటే తల్లి తండ్రి శరీరాన్ని ఇచ్చారు అందుకని వేదం మాతృదేవోభవా పితృదేవోభవా అంది కానీ తల్లి తండ్రి శరీరనిస్తే ఇక మళ్లీ శరీరంలోకి రావలసిన అవసరం లేని జ్ఞానబోధ గురువు చేశాడు ఏ స్వార్థం లేదన్నా పరమచ్చాగమయుడై చేశాడు ఇక పునరావృత్తి రహిత శాశ్వత శివ సాయీస్థితిని పొందడానికి కావలసిన భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యములు అంకురించడానికి హేతువైన జ్ఞానాన్ని ప్రబోధం చేశాడు అటువంటి గురువు కన్నా గొప్పవాడేవాడు నగురో రధికం నగురోధికం నగురోరధికం ఇది శివశాసన గురుగీత గురువు కన్నా అధికుడు లేడు 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 పార్వతి అన్నాడు పరమశివుడు మూడు పర్యాయాలు చెప్పాడు గురుగీత కాబట్టి అటువంటి గురువుని పూజిస్తున్నప్పుడు ఎంత సంతోషిస్తాడో గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణుహో గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్పర బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురైవ అటువంటి గురువుని పూజిస్తున్న శిష్యుడు ఎలా పూజిస్తాడో అలా కురు వృషభుడు అశేషలోక గురు పూజించన్ కురువృషభుడు కురువంశంలో పుట్టినటువంటి వృషభము అంటే ఆ ధర్మరాజు గారు అశేషలోక గురు పూజించన్ అసంఖ్యాకమైనటువంటి లోకములకన్నిటికన్నా పెద్దవాడైనటువంటి వాడు ఈ లోకములను సృజించడానికి కారణమైన బ్రహ్మగాన్ని కల నాభిక బలబలంలో కన్నటువంటి వాడు సమస్త లోక పూజితుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణంచగలిగినటువంటి పరిపూర్ణావతారమైన కృష్ణ భగవానుండి పరమానందమైనటువంటి హృదయంతో పూజ చేసి ధన్యుడయ్యాడు అప్పుడు కృష్ణ భగవానుడు మాట్లాడతాడు ఏం మాట్లాడతాడు ఎలా మాట్లాడతాడు ఆ రాజసూయ యాగ కృతో ఎందుకు చేయించాడు ఎందుకు నారదుణ్ణి పంపించాడు కథ ఎందుకు మలుపు తిరిగింది ఎందుకు కృష్ణుడు వస్తే తప్ప జరగలేదు దానికి ఆయన వ్యూహమేమి అన్న విషయాల్ని రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి మళ్ళీ కృష్ణ భగవానుడి అనుగ్రహంతో ఆయన పలికించినంతమేర ప్రారంభం చేసి పలుతాను మంగళాచాసన పరై మదాచార్య పురోగమై సద్వైశ్యైమంగ మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వౌమాయ మంగళంకాం కాయ కామిత ప్రాని శ్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాయ మంగళం కరచరణకృతం కర్మవ్యాకాయజం వానైజం వానసం వారాధం విహిత విహితం త్స్వా శివ శివ కరుణ్యే శ్రీమహాదేవంభో శ్రీమామహేశ్వర్రహ్మా